Bueno, primero quiero desearles a todos Fodestov, empezando un nuevo mes, el mes de Menachem Ab, y como dice el Medrash, que el mes de Menachem Ab, el mes de la destrucción del Bet Migdash, y como dice el Medrash, que vino el león, que es Nebuchadnezzar, el rey de Babel, y destruyó el templo que se compara a un león, en el mes, que su signo también es león, en los signos de los meses estamos en la época de Leo. Almenat, con la condición que va a venir un león y va a construir este león, esa Kadosh Baruch Hu, que se compara al león, y él va a construir el tercer templo en el Bet Mikdash en ese mismo mes, el mes de león, esperemos que sea ese mes, ya estamos en principio de ese mes, el mes de Menachem Av, consuelo del Padre, que a Kadosh Baruch Hu, nuestro Padre en el cielo, que Él nos mande ese gran consuelo a través de reconstruir el Bet Mikdash y traer la Geulash Nema. El Shiur de hoy no vamos a estudiar, es el secreto del canto que hubo en el Bet Mikdash. Una de las cosas muy interesantes que había en el templo sagrado fue el tema del canto, de la música. De eso vamos a hablar hoy. ¿Quién cantaba? ¿Cuándo cantaron? ¿Cómo cantaron? Primero contar cuál fue la alajá, la ley y la historia del canto en el Bet Midrash. Y luego también vamos a explicar, según lo que Hasidut explica la profundidad de cada cosa, cuál es la enseñanza, cuál es la profundidad del canto en el Bet Migdash. Empezando primero con la ley como es. La Torah dice que en el Bet Migdash, una de las cosas que hubo en Mishkan el Bet Migdash, el trabajo de los Juanim y los Levim. En el Bet Migdash, las cosas principales que hubo fue el trabajo de las ofrendas, Corbanot, todos los días, había ofrendas, una a la mañana, Tamich el Shahar, una a la tarde, el Tamich el Ben Abayn. Y después había otros Corbanot en Shabbat, Corban Musaf, en los Hagim, había un montón de Corbanot que había que traer. Y en todas esas ofrendas había animales, vino, aceite. Y junto con eso estaban los cantos. Había una orquesta en el Bet Migdash. Eh, que donde había gente que cantaron con la boca, eso fue un corro del tribu Levi. Los Koanim se ocuparon más que todo con el tema de las corbanot mismo, el trabajo relacionado con las ofrendas. Pero los Levi fueron los que se ocuparon en el trabajo ese del, de los coros y la orquesta. En el momento de traer los corbanot Sibur, los corbanot de la congregación, de todo el grupo, no los corbanot personales. Ahí era el momento principal de ese coro y de esa música. Ese trabajo, la Torah dice, en Parashat Nasó y en Parashat Be'alotjá, eh, la Torah lo llama, que Uba Leivi, habla del tribu Leivi, Besheret Besheim Hashem, él va a servir en el nombre de Dios, y la Gemara en Masejet Erjin, la Gemara pregunta qué es el 
servicio que Leví hace en el nombre de Dios, esto es la Shira, eso es el canto. Y eso fue un trabajo diario en el Bet Migdash, tanto días de semana y lo mismo también en Shabbat también había coro y también en eh, días de fiestas y muchos momentos en el año. Ahora vamos a entrar en detalles. Primero, ¿cómo estaba armado ese coro y esa orquesta? El Rambam trae los alajot, está en la Mishnah, es un Mishnayot y Masejet Erechim, en la Gemaray, y el Rambam en Ilhot Klea Mikdash, el Rambam explica la alajá como fue. Entonces, lo que hubo en el Bet Mikdash hubo así, para entender el coro, eh, tenía que tener, de, como dijimos, del tribu Leiví, por lo menos 12 personas. Eh, podría ser también muchos más, pero como mínimo dice que tenía que tener 12 personas que cantaron con la boca. Después había, aparte de los que cantaron, ahora, los que cantaron con la boca eran nada más Levín, no los Kohanim, tampoco Israelim, era solamente Levín, tribu Leví, ellos fueron los únicos que cantaron en ese coro. El eh, tema de la música, eh, de la de orquesta, acá hay una buena noticia a los que les gusta la música, que en el, la orquesta podían estar no solamente Levín, podían estar también Israelim. Un Israel que tenía, sabía su, su hija, sabía de, de qué familia venía, tenía eh, familia Kasher y todo 100%, podía también entrar en esa orquesta traer un instrumento y cantar. El, eh, como dijimos, por lo menos 12 Levín. Ahora, eso fue con la boca. Con los instrumentos musicales, ahí había en el Bet Migdash cinco instrumentos musicales que se usaban. Primero está el tema de las trompetas. Las trompetas están en la Torah todavía. Sabemos que Moshe Rabbeinu hizo las primeras trompetas. La Torah cuenta en Parashat Be'alotcha, Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruch Hu le dijo, hacete dos trompetas de plata. Esas trompetas lo hizo Moshe con su propia mano y acompañó a los Yehudim los 40 años en el desierto. La Torah dice, lo usaban esas trompetas para llamar a la gente, para el trabajo del Bet Migdash, para las ofrendas, los corbanot, cada Shabbat, cada día de fiesta. Y esas trompetas tenían un, un trabajo muy especial, también en momentos de sufrimiento, momentos de guerra, también en la, las trompetas para llamar a la guerra. La Torah dice todos los detalles. Esas trompetas que hizo Moshe, la Gemara dice que después que Moshe falleció, esas trompetas se quedaron enterradas, guardadas, hasta hoy en día están, y cuando venga Mashiach lo vamos a tener de nuevo. Nunca desaparecieron, nunca se destruyeron, las dos trompetas de Moshe están. Están en el mundo, no sabemos dónde, pero están, y cuando llega la Geulá lo vamos a tener de nuevo. Entonces, había dos trompetas como mínimo. Pero en el coro se podía agregar, en la orquesta, en el Bertic Dash, se podía agregar más. En la Gemara hay un que ¿cuántas trompetas se puede tener? La alajá queda que como máximo 120. La Gemara dice, a opinión, que se puede más también, 
pero al alajá como el Rambam lo trae, que había como máximo 120 trompetas en el templo. ¿Por qué 120 como máximo? Dice la Guimara, porque más que 120 ya pierde el gusto. La belleza, lo que agrega la trompeta, hasta 120 todavía está bien, después ya pierde la voz de otra, dice me se pierde el, el, la, la belleza de, de la orquesta. Después había eh, eh, Nevalim y Kinorot. Muy interesante. ¿Qué es Nevalim y qué es Kinorot? En el hebreo moderno hoy, Kinor es violín. Nevel es arpa. Eso es lo que dice la traducción moderna hoy. Kinorot, así se llama en hibrid moderna, cuando habla de violines, lo llaman Kinor. Nevel es el arpa, pero en verdad no es tan simple, hay diferentes opiniones sobre eso, que es Kinor, que es Nebel, en, o muchos Mefarshim dicen justamente que Kinor es arpa y Nebel es eh, lo que se llama hoy violín, porque dicen que la palabra Nebel ¿De dónde surge la palabra Nebel? Nebel surge del de Niblea Yain. Antes la gente tenía las botellas de vino, estaban armados en la misma forma como está armado también el, 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 el violín hoy. De esa manera que está el gusto arriba y se hace más amplio abajo, eso se llama Niblea Yain, botellas de vino. Y el Nebel, que tenía la misma forma, se llamaba también con el mismo nombre, Nebel. Entonces, por eso muchos mefarshim dicen que la verdadera palabra de lo que hoy se llama violín es, 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 es nebel. Y quinor, el arpa. Otros dicen al revés, entonces son diferentes opiniones. También, interesante, Rashi sostiene, hay más lo que entre Rashi y Rambam sobre nebel, que Rambam dice que el nebel es el estilo de violín que se usa hoy con, con, con cuerdas y todo eso. Según Rashi, el Nebel era más como una flauta que se usaba, como dijimos, tenía la forma como una botella y arriba un agujero y se usaba con la boca, no con, eh, con, eh, con los dedos, con las manos, sino era con, con, el, con la voz, con, el, con la boca, con el aliento de la boca como una flauta. Son diferentes opiniones. Entonces, de vuelta. Las trompetas tenía que tener por lo menos dos y como máximo 120. Los eh, nevalim, que dijimos que nevalimes o arpa violines, tenía que tener por lo menos dos y como máximo seis. Los jalilim, jalilim son flautas, tenía que tener por lo menos dos flautas y no más que doce. Y el... Eh, los quinorot, que es o violín o arpa, eh, los quinorot, digamos que quinorot es arpa, había de nueve como mínimo y había después cantidades sin fin. Esta, ese instrumento se podía usar lo que uno quería sin limitaciones de número. Y después había uno más, un instrumento más, que se llamaba tzilzal, tzaltaim, lo que se llama platillos, eran dos platillos enormes, hechos de cobre. Eran nada más 
un, eso había solamente uno, que los dos, dos platillos grandes, y eso fue que golpearon uno en el otro y sacaba eh, el ruido, hacía mucho ruido, y eso no, se, no, no había más que uno. Y el motivo es simple, porque eso tiene un, 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 un ruido fuerte. Más que uno, ya son, no se va a escuchar el resto de, de, de la orquesta. Por eso de eso usaban una, una sola. Una sola. Entonces esto es para tener un poco la idea cómo estaba armado el, eh, la orquesta en el Bet Migdash. Como dijimos, los Levín cantaron con la boca solo Levín. No había, no, no se puede, la Torah prohíbe en el Bet Migdash otra persona que no es Leví cantar con la boca. Pero con los instrumentos musicales había también Israelín los que sabían cantar. Las trompetas, dos de las trompetas usaron los koanim también. A pesar que los koanim principalmente su trabajo era las ofrendas y no con el canto, pero las dos trompetas que dijimos que empezó con Moshe Rabbeinu, que él hizo las dos trompetas y después siguió también en el Bet Migdash, todos los días que había corbanot, había trompetas, esas trompetas lo, lo, eh, eh, lo, lo cantaban los koanim. La Gemara dice que había dos Kohanim que estaban parados frente al Mizbeach, arriba de una mesa, y ellos ahí eh, hicieron el ruido con la trompeta. Hay que agregar algo más que nos dijimos, que es el tema de Shofar. Cada vez que hubo trompetas, había también Shofar, a pesar que no está mencionado en al junto con la orquesta, pero como dice el versículo en Salmos, dice, Hashem, que cuando se canta con Hatzotzrot, con trompetas, también había que tener Shofar, va juntos, va a mano. Rosh Hashanah, en el Bet Migdash, también había trompeta, había Shofar y había trompeta. En el canto del Bet Migdash, en todos los Korbanot, había también trompetas y Shofar. La diferencia es que en Rosh Hashanah, la, el Shofar era lo más importante, por eso, se, cuando terminaban con la trompeta, el shofar seguía más larga para que se escuche el shofar más que la trompeta. Y en los días del año era al revés, que el shofar terminaba antes y la trompeta alargaba más. Entonces, todo eso fue eh, para entender un poco cómo estaba armado. ¿Qué es lo que, los, lo, qué es lo que cantaron? ¿Cuál fue...? Lo, la música, qué es lo que cantaron en esos coros. Eh, eh, entonces, eso tenemos en la tefilá todos los días. Eh, le decimos en Shaharit, después de terminar el rezo. Ahí dice los salmos, había un, cada día tenía su salmo. Por eso el costumbre hoy también que cantamos en Shir Shelyom, cantamos el salmo del día. El primer día cantan, eh, cantaban el, el salmo 24. El segundo día cantaban el Salmo de 48 y así cada día tenía un Salmo particular que parecía ese día. Ese Salmo tiene su explicación. Es una Mishnah al final del Tratado Tamid. En ese Mishnayot hay un Tratado Tamid que cuenta todos los trabajos que hicieron en el Bet Midrash y la última Mishnah y dice qué Salmo cantaron cada día. En Shabbat había otros Salmos también que, eh, que dijeron, por ejemplo, Shirat Ayam, en Shabbat, en Shabbat a la tarde, todos los Shabbat a la tarde cantaron Shirat Ayam, 
el, el, el canto del, del Mar Rojo, Asia Shio, eh, Shirata Azinu, todas las semanas también en el Bet Migdash eh, cantaron parte de Shirata Azinu, que es la Shirat que está al final de la Torah, lo que Moshe Rabbeinu está hablando al pueblo al final de sus días. Muy interesante los diferentes salmos y cantos que hubo en el Bet Migdash. Después había otro momento más cuando cantaron y había orquesta. Otros momentos más en el año, muy interesante saber. Primero, Pesach, Erev Pesach, cuando había Corban Pesach, y todos los Yehudim traían la ofrenda de Corban Pesach, había también canto en ese momento. Cantaron el Halel, y cuando cantaron el Halel, había también orquesta, trompetas, y había flautas, había todo tipo de, 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 de música en el momento de sacrificar la ofrenda del Corban Pesach, Erev Pesach. Erev Shavuot, también muy interesante. Los Yehudim, Erev Shavuot, había la mitzvah de Bikurim. Bikurim es de los siete especies de frutas que Israel se destaca, los Shivat Aminim. Cada vez para Shavuot había que traer estos Korbanot, esos eh, of, esa Bikurim, esas frutas. Y la Torah cuenta también, la Mishnah, que cuando Am Israel venían de todos los lugares, venían cientos y miles de Yehudim que subieron para Shavuot a Jerusalén al Templo Sagrado, al Yala Regel, y cada uno trajo canastas con frutas. También ahí los Levín cantaron y había orquesta, y había un Jalil que cantaron ahí al capítulo 30 de Salmos, Aromim HaShem, Mismor Shil Hanukata Bait Le David, ese canto, ese capítulo eh, muy fuerte, muy emotivo, que habla sobre el Bet Migdash, Aromimha Hashem Kidilitani, alaba Hashem por todo lo que me, me estás dando, todo el capítulo 30 de Salmos. Otro momento más era Sukkot. En Sukkot, el famoso Simhat Bet que hasta hoy también se festeja, a pesar que no tenemos Bet Migdash, pero sabemos que en el Bet Migdash, Simhat Bet en Sukkot, era de las alegrías más enormes, más grandes que hubo. ¿Eh? Como ya hablamos justo hace poco en otra clase, el tema de Shira Malot, ¿eh? los 15 Shira Malot, eso estaba, otra cosa había en los 15 escalones en Esrat Nashim, ahí estaban parados ¿eh? todos, Levim, Israelim, todos que sabían y que tenían instrumentos musicales, o también los que querían cantar con la boca, había un espacio enorme en el Bet Migdash donde ahí se juntaban y cantaron de los 15 Shira Malot, y bailaban toda la noche, y había fiestas enormes, eh, todo, toda la noche de Simhat Beta Shoeva, cada noche, y después a la mañana iban al río, iban a la manantial, Mayana Shiloach, y ahí buscaron agua para Nisuhamayim, y eso fue con una alegría enorme, con mucha alegría, Simhat Beta Shoeva, Sukkot, que es la Simha máxima del año, eso se hizo ocho días o menos, depende, si se, hay diferentes opiniones, cuándo lo hicieron, si solamente en Jolamoed, o también los primer día, también el último día, diferentes opiniones. Entonces, esto es un poco el panorama para saber cuál fue, cómo, quién cantó, cuándo cantaron, en qué momentos cantaron. El, eh, otra cosa interesante para agregar en, en términos alágicas 
el momento de cantar los can toda esta música y las orquestas fue especialmente cuando hicieron el Misuha Yain, el Misuha Main. Cuando, no en el momento de la Shrita del Corban, el momento que se divirtió el vino, en ese momento fue cuando cantaron. El vino, junto con el vino había música. Y lo mismo también en eh, Sukkot con el agua, ni su jamai, eh, justamente en ese momento. Lo que tenemos que entender ahora, después que contamos un poco cómo fue, eso fue uno de los momentos más maravillosos, más emotivos en el Bet Mikdash. Eh, sabemos el canto, la música es algo muy fuerte que toca el alma. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de todo eso? Hay mucho lo que hablar sobre el tema. Vamos a tratar de resumir algunos puntos. ¿eh? ¿Cuál es el sentido del, de la música, del canto en el Bet Midrash? ¿Por qué se hizo y por qué solamente los Levín? Y si nos queda tiempo, también explicar un poco de estos instrumentos, cuál es el significado espiritual, cabalístico, en cada uno de esos instrumentos que mencionamos antes. Entonces, en general, el tema del canto y por qué es tan importante el canto en el Bet Migdash. El, sabemos que el canto, lo que tiene la música, todos lo todos los conocemos, cada uno en su propia vida. La música tiene una fuerza enorme de elevar a la persona. La música es algo que toca el alma de la persona y naturalmente una persona cuando escucha, cuando canta, cuando hay una melodía, eh, toca en un lugar muy profundo en nuestro corazón. Y como dijo también el rey anterior, que el canto es, es, el, es la pluma del, 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 del alma. Hay, el alma quiere expresarse, el corazón quiere expresarse, la pluma del alma es el canto. Lo que genera el canto en la persona generalmente es elevarse. ¿Qué significa elevarse? Nosotros como seres humanos estamos, el alma está dentro del cuerpo y estando el alma dentro del cuerpo estamos eh, a veces subyugados a las limitaciones del cuerpo, a las limitaciones que, que, que la mente nos pone, la vida social, la gente alrededor, qué van a decir el otro, qué va a decir el tercero. La persona está como esclavizado a veces subyugado a diferentes circunstancias, tanto internos, tanto externos, que eso nos pone en ciertos límites. Lo que tiene la música, lo que tiene el canto, que te permite salir un poco de eso, de esa, de esa, de esa cuadro, de esa, de esa caja, de esa limitación, te ayuda a elevarte, estar por encima, elevarte en otro mundo. En otro. Nosotros sabemos que a veces una persona cuando entra en la profundidad del canto, se eleva tanto donde se olvida de su sufrimiento, se olvida de diferentes cosas, se olvida de lo que pasa alrededor de él, se eleva en otro nivel. En el idioma de Hasidut, en el Lashon de Hasidut, el tema del canto es salir de las limitaciones. Es el Bligvul, es ese lugar del alma que pierde las limitaciones. Es muy interesante, nosotros vemos algo que hay en el canto que no hay en el hablar, en la palabra. Las palabras tienen límite. Las palabras te ponen un límite. A veces uno habla, explica algo, tiene un límite también. Uno ya entendió, ya captó. A veces uno escuchó una clase y cuando ya el moré empieza a repetir lo mismo, 
la gente se aburre, algunos, ¿eh? porque ya escuchó, ya lo sé, ya lo entiendo, ¿por qué me tenés que decirlo de nuevo? En canto no es así. En el canto nosotros vemos que uno puede escuchar el mismo movimiento, el mismo tnua, ese mismo eh, 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 canción una vez y otra vez y otra vez y, otra vez, y no se cansa. Eh, a veces vemos Hasidim en Fabrengen, se veía en Fabrengen del Rebe, uno podía cantar eh, mismo canción mucho tiempo. Me acuerdo una vez un Fabrengen que eh, cantaron una canción corto en uno de los Nigunim alegres eh, y que una hora y media que lo repetían y repetían una hora y media sin parar y había una alegría enorme mismo frase de vuelta de vuelta de vuelta eh, muchas veces sería el rebe haciendo así alentar alentar el, 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 el público en un fabrengen de cantar el mismo canción muchas veces entonces la idea del canto y la música y el repetir eso muestra justamente que toca en un lugar del infinito. Esa es la idea del Nigún, que toca en ese lugar del alma que no tiene límite. Y por eso ahí la persona se eleva el, por encima de todas las eh, limitaciones y, se, y, se, y deja su alma volar en el infinito, conectarse con Hashem. Cuando hablamos de la unión del Yehudí con Akadosh Baruj Hu, esa es la idea, el alma eh, arriba estaba en en el cielo, en el Ganeden, antes que bajó a este mundo, de ahí el alma estaba siempre cantando, alabando a Hashem. Los ángeles en el cielo, sabemos, decimos todos los días en el rezo, los ángeles cantan y alaban a Hashem. Cuando el alma baja en el cuerpo y aparentemente pierde esa conexión, está en un mundo material, eh, eh, sumergido en lo material, y ahí es donde se necesita el, camp el canto para salir de esa limitación y poder conectarnos de nuevo al infinito. Eso mismo es lo que hace la persona en el canto, te ayuda a eh, desesclavizarte, de liberarte de todas estas limitaciones del cuerpo y conectarte de nuevo con el infinito. Por eso el canto es tan fuerte y tan profundo. Y la tefilá se llama shira justamente por eso. Toda la tefilá menciona muchas veces el tema de la música, el tema de los instrumentos musicales. Figura mucho en el libro de Teilim. Encontramos muchas veces David, el rey David, que sabemos que el rey David, eh, él, él era el, el cantante número uno de la historia. Y todos sus rezos está lleno de la menaceaj, que todo tenía que ver con la orquesta. Menaceaj era el encargado de la orquesta en el Bet Midash. La palabra, muy interesante, la palabra shir, eh, en hibrita hay dos palabras principales del canto. Es la palabra shir y la palabra zimra. Shirave zimra, lo decimos en la tefilá muchas veces, shirulo zamrulo, shir mismor, mismor shir, todos los restos de Teilim, muchos de los capítulos empiezan, mismor shir, shir mismor. ¿Cuál es la diferencia entre shir y mismor? Shira y zimra, dice el Medrash, Shira es con la boca. Zimra es con instrumento. ¿Por qué? Y acá vemos cómo el idioma, la Shona Kodesh, nuestra idioma sagrada al hebreo, tiene tanta profundidad y nos explica las cosas, no solamente palabras. Son palabras que describen la profundidad del tema. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra Shir y la palabra Zemel? En, en, en la Shona Kodesh, la palabra Shir es canto, pero hay otra palabra que no es tan conocido, que Shir 
es un, un eh, círculo. Shir es como un, eh, un eslabón un, eh, eh, que, se, que, se, que, que se usaba para llevar animales también antes. Se llamaba eh, Balea Shir, en Masejet Shabbat, eh, que es una especie de, de, de algo que es como redondo. Eh, y esto se llama Shir. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Justamente lo que estamos diciendo. Así como el anillo... ¿Eh? redondo como un anillo, se llama Shir también, Tabat, pero en otras palabras en el Tanakh se llama Shir. Justamente lo que estamos diciendo, que el tema del anillo, igual como el círculo, que es algo redondo, no tiene cabeza, no tiene pie, no tiene principio, no tiene fin, es el infinito que hay en el canción. Ese infinito que hay en la melodía, que te conecta con algo más allá de los límites. Y esto es el canto con la boca. Cuando una persona canta, el alma canta, la persona, eh, como dijimos, el mismo canto, mismo, mismo, lo puedo decir, repetir, repetir, y no me cansa, porque ahí está el infinito. Esa es la idea de Shir. ¿Cuál es la palabra Zemer? La palabra Zemer, que también es otra palabra de canto, pero Zemer en hebreo es también cortar. Lezamer aritzim, cortar, cosechar o cortar eh, espinas del campo, se llama lezamer, es cortar. ¿Cuál es la idea acá? Entonces Hasidú dice, en el canto hay dos partes. Está el alma divina, la Neshama, que quiere pegarse con Dios, quiere, quiere desparamar, al infinito, quiere conectarse con el infinito de Hashem, eso es el alma, la Neshama. Pero el alma animal y el cuerpo no nos permiten, nos necesitamos llevarlos a ellos también en el canto. Esa es la idea de los instrumentos. Los instrumentos, por lo menos en la antigüedad, no sé cómo es hoy, pero los instrumentos principalmente lo hicieron de cuero, de cosas de animales. ¿Eh? de diferentes cosas, de animales, hacía todo tipo de instrumentos. ¿eh? Los hilos, cuernos, eran de, 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 de venas, de cosas que venían de animales. Y el violín, el arpa, todo tenía que ver con cuerpo de animal. ¿Y cuál es el símbolo, la idea? La idea es justamente en el trabajo del Yehudí, cuando el Yehudí quiere unirse con Akadosh Baruch Hu, están las dos partes. La tefilá, que hoy la tefilá está en lugar del corbán, ¿eh? está la parte de la neshama, esto es shir, la neshama está conectado con el infinito y la neshama canta y alaba a Hashem, pero está zimra, que es, ¿qué hago? Tengo un alma animal también y lo quiero involucrar también. La idea de la bodhata Hashem no es solamente que el alma va para arriba y deja el cuerpo, el alma animal abajo, es Juntar a las dos y elevar, y a través de las dos que se arma ese gran canto y elevación a Hashem. Por eso Shira y Zimra es uno con boca, otro con instrumentos, que en la boda del Yehudí es el alma divina y el alma animal. Volviendo al Bet Migdash entonces. En el Bet Migdash había corbanot, ofrendas. En las ofrendas había también una persona y había un animal. Todo el tema de los corbanot. 
es Adam que akiriv mikem mina behema mina bakar minatzon. Cuando llegamos al Bet Migdash, está la persona, si es el Cohen, si es el Yehudi que pecó y vino con un corbán para pedir perdón, la ofrenda de Hatat, o Ola, o Slamim. El tema del corbán es el, la persona, Adam, que aquí ni que mina behemá. Hay que agarrar un animal y elevar el animal en el fuego de arriba, y eso trae el perdón, eso trae el Mahadrua, Entonces acá en los corbanos también se juntaba a la persona con el animal. Por eso había canto. Cuando dice el Zohar, dice que cuando los Yehudim entraban en el Bet Migdash y escucharon a los Levim cantando su música, eso tocaba el alma del Yehudí y despertaba a Israel en Teshuvah. Los melodías despertaron una dulzura tan profunda de, de apego del Kutin que eso generó en la Israel una especie de, 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 de teshuvah, de querer arrepentirse de todo lo negativo que hizo y querer volver al camino de Dios. Y de ahí vino todos los corbanot que los yudim trajeron al Bet Migdash. Eso fue la época del Bet Migdash. ¿Por qué cantaron los Levim? Explica la Altereve en Tanya, justamente los Levim, por cuanto que el tema del canto es elevar, los Levim tenían esa fuerza de elevar. En Kabbalah está explicado que la diferencia entre Kohanim y Levim, el Kohen es Chesed y el Levi es Geburah. El Kohen es bondad, proyectar, por eso el Kohen hace Birkat Kohanim, proyectar bendición acá abajo en el mundo. Los Levim, su tema era el canto, es elevar. El alma necesita las dos cosas. Hay que elevar el alma hacia arriba, como dijimos, liberarnos de todas las limitaciones, pero después también hay que bajar la luz acá abajo. Y eso está los Kohanim Levim. Y acá viene un punto muy interesante, que el momento cuando fue ese canto, en qué momento se hizo ese canto, fue en el momento del, de los, del vertir el vino. Porque justo en el momento que vertieron el vino en el agua, Dafka ahí fueron esos cantos, esa música. La Gmará dice, En Omrim Shira Elomitoch Simcha, el canto, la música, tenía que estar involucrado con alegría también. Y como el vino genera alegría, por eso había que tener las dos cosas. Esa es la idea. Es juntar el tema de la alegría junto con el canto, y eso es en el momento de verter el vino, porque el vino tiene esa fuerza. ¿Cuál es la explicación de Hasidut en eso? Viene el Alter Rebbe, y el Alter Rebbe nos explica una explicación maravillosa. El vino es secreto. Nihnas yain yatzasod. Entra vino y sale el secreto. ¿Cuál es el tema del secreto? Es el secreto de arriba, el secreto de lo superior. Cuando entra vino, es el momento donde sale el secreto. Cuando el objetivo que uno eleva el alma, salir el secreto del Yehudí, el secreto de nuestra Neshama, elevar la Neshama hacia arriba, pero ese no queda arriba. Nos queremos que eso se revela acá abajo en el mundo. La alegría tiene esa fuerza de revelar, de proyectar la luz, de traerla al mundo. Y por eso justamente el tema fue bajar la luz divina acá abajo en el mundo. La alegría rompe todas las barreras y por eso Dafka el vino, que representa la alegría y la alegría que rompa todas las barreras, 
Eso rompe las barreras entre superior e inferior y hace que la luz divina, el secreto de arriba, la Shina que está oculta, se revela acá en el mundo y eso rompe todas las barreras que hay en el mundo y trae luz y Kedushah acá abajo y eso también rompe las barreras de uno mismo de poder salir para adelante y servir a Hashem con mucha simja. Ahora vamos a hablar también en el tema de los diferentes instrumentos que mencionamos. Entonces, los instrumentos musicales que estuvimos mencionando, ¿cuál fueron? Entonces, tenemos acá el tema del... Vamos a hablar de algunos y en breve, por lo menos, tenemos poco tiempo. Perdón. Eh, vamos a hablar en breve, por lo menos, el tema de los diferentes instrumentos musicales. Empezando con las trompetas. Hatzotzra. Es el nombre en hebreo, las trompetas Hatzotzrot. Sobre eso hay una explicación maravillosa del Magui de Mesrich, que él dice que el tema de los Hatzotzrot representa, eh, dice la palabra Hatzotzrot es Hatzaeitzurot, mitad de cara. Hatzitzura, mitad de cara. Shtei Hatzotzrot, dos mitades de la cara. Dice el Magui de Mesrich. ¿Cuál es el mensaje? Cada uno con Akadosh Baruchu. Somos dos mitades de la, una cara. Shtei Hatzotzrot, Akadosh Baruch Hu y Am Israel, el amor y el cariño que Hashem tiene a cada Yehudí es que Akadosh Baruch Hu dice, yo sin ustedes soy solamente una mitad de una cara. Ustedes sin mí también son nada más que una mitad de una cara. Shtei Hatzotzrot, ambas juntos es lo que hace el Kesef, amor, Kesef es Nichsof, Nichsafti, el gran amor y cariño entre la Kadosh Baruch y Knesset Israel. Por eso las dos trompetas tienen que estar en cada momento para generar esa conexión entre Yudía y Kadosh Baruch. Kinor. ¿Qué significa la palabra Kinor? Kinor tiene el valor numérico. En las letras de Kinor está el Haf Vav y el Nun Reish. Haf Vav es 26, es el valor numérico del nombre de Dios. Nun reish es ner, vela. Havav nun reish es ner havaye, el ner de Akadosh Baruch Hu. Es la, es la neshama. La neshama se llama ner havaye nishmat adam, el alma del Yehudí, es la vela de Dios. Por eso el kinor, como dijimos, la alajá, que no tenía límites. El número estaba sin límites, se podía traer kinorot sin limitaciones, porque justamente el kinor, si es el arpa o el violín, pero la idea del Kinor es Neira Abay, es la llamada del Yehudí que se enciende a través de esas melodías dulces que salen del Kinor. Nebel, ¿qué tiene la palabra Nebel? Nebel es Nun y Lamed Bet. Nun 50, 50 representa los 50 portones de sabiduría. Nun Sharebina. Lamed Beis, 32, corazón, Lev. Representa los Lamed Bet Mesivot Jochma, sacrificado en Kabbalah, que hay 32 senderos de Jochma y 50 portones de Binah. Entonces, Nebel es la Jochma y Binah del alma del Yehudí, Lebanon, se llama también en Shira Shirim. Esto es el lugar más profundo del alma, la Neshama, la Jochma y Binah del alma, se llama Nebel. Después tenemos Jalil. ¿Cuál es el tema de Jalil? La Gemara dice que la palabra Jalil viene de dulzura. En arameo, 
el dulce se dice jalí. ¿Eh? Entonces, jalil dulzura, porque eso es lo más dulce en todas las músicas. ¿Eh? Por eso, el jalil es flauta. Y hasta que en el Bet Migdash, en la orquesta, la Gemara dice que después que terminaron el canto, el, 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 la flauta fue lo último. El jalil fue al final. Cuando todos terminaron, siempre flauta siguió un poco más, porque como tiene una, 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 ese, ese ruido muy fino, y ese agregaba la belleza del canto, la dulzura del alma del Yehudí, Jalil. El Alter Rebbe dijo, a Jalil Makelif Neyem, la son de la Mishnah, ¿eh? se usaba la palabra, ¿eh? a Jalil Makelif Neyem, el, el, el flauta golpeaba porque se toca con los dedos y con eso se hacía los diferentes ruidos con la flauta. Y dice que esto es el alma del Yehudí, que el alma del yudí se despierta en cada vez diferentes formas, como el alma se, des, se, 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 se conecta con Hashem, son diferentes ruidos, que cada ruido es otra manera como la Neshama siente a Kadosh Baruch Hu. Y dijo la Altareb en algún momento, en Shavuot, cuando hablaban de Bikurim, a Halil Makelif Neem, dijo la Altareb que la traducción cabalística de eso es Halil también en la palabra Halal, el espacio. Todo el Halal, todo el espacio... Eh, se quedó, eh, se, 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 se llenaba de luz a través de los cantos que cantaban en el Bet Midrash y a través del canto que el Yudí hace hoy en el momento de la Tefilá. Y por último estaba el Tzilzal. ¿Cuál es el significado del Tzilzal? Mitzaltaim, se llama Tzilzal. Mitzaltaim, que es los platillos que hacían ruido fuerte. Está explicado, el papá del Rebbe trae en Kabbalah que la palabra Tzintzal viene de la palabra sombra, Tzel. Dice que Tzel tiene valor numérico 120, que 120 es relacionado con lo, el nombre de Elohim. Es un tema que no es ahora el momento de entrar, es donde hay que saber un poco, hacer un poco de, 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 de números, gramática, para llegar eh, a hacer el... de el, eh, el cálculo como el nombre Elohim llega a tener el valor numérico 120 y entonces dijo que los golpes que se hacía con el Tzilzal, con el Mitzaltaim con ese, eh, eh, con ese instrumento que hacía un ruido fuerte esa hacía para echar a la clipa la clipa quiere venir a recibir también del canto también quiere recibir de ahí alguna shpa y con ese golpe que se hacía y hacía ruido, lo echaba la clipa, tzitzal, era la sombra que hacía que se escapa todo el elohim, todo lo, lo negativo que viene del tzimtzum, etc. Entonces acá vemos como cada música, cada instrumento tenía su significado, su, su, su profundidad. Sabemos que cuando el Bet Midas se destruyó, la Gemara dice, se terminaron la música, se terminaron las orquestas y no hay más. La Gemara y Masejet Sotá dije, toda esa belleza que había en el Bet Migdash de la música, de los cantos, se perdió. Y muchos años se perdió esa belleza hasta que volvió el Baal Shem Sabemos que el Baal Shem una de las cosas que el Baal Shem trajo de nuevo después de tantos años que estaba perdido el tema de la música en Abudat Hashem, el Baal Shem Tov, uno de los puntos principales que él instaló de nuevo en Am Israel, por eso hasta hoy se llama música hasídica, porque el Baal Shem Tov fue el que volvió a instalar el, el tema de, de la música, el tema del canto en la Abudat Hashem, 
Por eso sabemos que el Balshemto mismo era un, gar, un gran eh, eh, compositor de, de canto. Y después los Altalmidea Balshemto. Tenemos los Nigunim famosos, los Rabbein del Alter Ebe, que él eh, compuso diez melodías muy conocidos. Algunos de ellos son conocidos, algunos son menos conocidos. El Alter Ebe tenía una capacidad enorme de componer melodías. El Mito de Rebe también tenía una orquesta ¿eh? que cantaban ahí todo tipo de melodía. Y así en, 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 en Hasidut, en general, en Hasidut Chabad, el tema de la música es algo muy fuerte, muy central en los Fabrengens, en la boda de la Tefilá. Y acá entendemos, si hay una historia, que con eso vamos a terminar, la historia que cuenta con el Alter Rebe preguntó una vez eh, un Hasid le preguntó al Alterebe que hace tefilá, que el Alterebe enseñaba cómo un Hasid tiene que hacer tefilá y meditación y reflexión y profundizar en esa verdad tefilá para llegar a despertar un amor y apego en Hashem. Y el Hasid vino al Alterebe y le dijo que yo no siento ese apego, no lo siento, ¿qué hago para que, que no lo siento? Y le dijo al Alterebe que el tema es que te falta el tema de la melodía. La tefilá, si quieres que realmente se te prende el alma, necesitas la melodía. Y entonces acá aprendemos el valor de la música, de la melodía, del canto. Y eso es el Shira Ma'alot, que este año el capítulo del Rebbe empieza 120, donde están los 15 Shira Ma'alot, como hablamos, que son los cantos que cantaron los Levim y Am Israel en Shinhal Betashoiva. Así que estamos ahora, en estos días, pedimos a Kadosh Baruch Hu, Sheibane Bet Mikdash Bimerabe Yameinu, que se vuelva a reconstruir el Bet Mikdash y ahí vamos a ver los Kohanim en su Abodá, los Levim en sus cantos, Bidujanam, y el Am Israel ahí con toda la Abodá que vamos a hacer en el Bet Mikdash, con Mashiach Tzitkeinu, que sea Teike Fumiyad, Bimerabe Yameinu, Mamash Amen.